2: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz, tối nay thứ hai ngày 27 tháng 12 năm 2021, chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị công an toàn quốc lần thứ 77. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí Thư Thường Trực Thành ủy Hà Nội dự đại hội đại biểu lần thứ 11, nhiệm kỳ 2021-2026 Hội Chữ Thập Đỏ Thành phố. Quận Thanh Xuân tổ chức
0: gặp mặt các thế hệ cán bộ lãnh đạo quận các thời kỳ và đại diện các tầng lớp nhân dân của quận, nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày thành lập quận 28 tháng 12 năm 1996, ngày 28
2: tháng 12 năm 2021. Bộ Y tế yêu cầu hoàn thành tiêm mũi thứ 3 cho người từ 18 tuổi trở lên trong quý I năm 2022. Phần tin thế giới có những thông tin.
0: Trong bối cảnh biến thể Omicron lây lan mạnh, nhiều nước trên thế giới ghi nhận sự gia tăng số ca trẻ em mắc và nhập viện vì mắc Covid-19. Australia ghi nhận ca tử vong đầu tiên do biến thể Omicron. Lo ngại Omicron, Iran cấm nhập cảnh đối với du khách đến từ 12
2: quốc gia. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình. Thưa quý vị và các bạn, Hội nghị Công an Toàn quốc lần thứ 77 đã khai mạc vào sáng nay ngày 27 tháng 12 tại Hà Nội. Thủ tướng Phạm Minh Chính tới dự và chỉ đạo hội nghị, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá tình hình kết quả công tác công an và phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2021, đánh giá kết quả năm đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng trong Công an Nhân dân. Sơ kết một năm thực hiện nghị quyết số 51 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia. Sơ kết ba năm thực hiện nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị và Nghị định số 01 của Chính phủ, phổ biến một số nội dung cơ bản của đề án về đẩy mạnh xây dựng công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới và phát động phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm 2022 trong lực lượng công an nhân dân. Tại hội nghị, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận đi sâu phân tích dự báo diễn biến, tác động của tình hình, nhận thức đầy đủ những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đặt ra đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân, thống nhất các chủ trương, giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả các mặt công tác, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ công tác trong năm 2022 và những năm tiếp theo. Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 77 diễn ra trong 3 ngày từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 10. Với chủ đề đổi mới, phát triển bền vững, xây dựng tổ chức
0: hội vững mạnh, góp phần xây dựng thủ đô giàu đẹp văn minh hiện đại, trong hai ngày 26 và 27 tháng 12, Hội Chữ Thập Đỏ Thành phố Hà Nội đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 11, nhiệm kỳ năm 2021-2026. Dự đại hội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam Trần Quốc Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trừ Xuân Dũng. Đại hội còn có sự tham dự của hơn 330 đại biểu là đại diện cho cán bộ, hội viên, tỉnh nguyện viên Thanh thiếu niên Hội chữ thập đỏ thành phố. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho biết, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô đã thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương với nhiều cách làm sáng tạo, quyết liệt và đạt được nhiều kết quả nổi bật toàn diện. Trong thành quả đó có sự đóng góp quan trọng của cán bộ, hội viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ các cấp trên địa bàn thủ đô nhấn mạnh trong năm năm tới, tình hình chung được dự báo sẽ tiếp tục có những thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen. Phó Bí Thư Thường Trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị các cấp hội chứa thập đỏ thành phố cần nắm vững và quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo của nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ 17 Đảng bộ thành phố, các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đảng, hệ thống chính trị, nhất là 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá, 10 chương trình công tác lớn và các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề của Thành ủy khóa 17 để cụ thể hóa thành nội dung hoạt động phù hợp với nhiệm vụ, chức năng của công tác hội. Tại đại hội, Hội Chữ Thập Đỏ Thành phố Hà Nội đã vinh dự đón nhận huân chương độc lập hạng 3, phần thưởng cao quý do Đảng, nhà nước trao tặng. Đại hội cũng đã suy tôn ủy viên Trung ương Đảng, phó Bí Thư Thường Trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến là chủ tịch danh dự Hội Chữ Thập Đỏ Thành phố Hà Nội, nhiệm ký 2021-2026. Cũng tại đại hội, ban chấp hành Hội Chữ Thập Đỏ Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 51 đồng chí đã chính thức ra mắt. Đồng chí Đào Ngọc Triệu tiếp tục được Đại hội Tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Chữ Tập Đỏ thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ
2: 2021-2026. Sáng nay, quận Thanh Xuân tổ chức gặp mặt các thế hệ cán bộ lãnh đạo quận các thời kỳ và đại diện các tầng lớp nhân dân của quận, nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày thành lập quận 28 tháng 12 năm 1996-28 tháng 12 năm 2021 dự buổi gặp mặt có các đồng chí ủy viên ban thường vụ thành ủy, trưởng ban tuyên giáo thành ủy Bùi Huyền Mai, nguyên ủy viên trung ương đảng, nguyên phó trưởng ban dân vận trung ương, nguyên phó bí thư thành ủy, nguyên chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Ngô Thị Doãn Thanh, nguyên ủy viên ban thường vụ thành ủy, nguyên phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sử, phó chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Phạm Quý Tiên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Hà Minh Hải và các đồng chí lãnh đạo quận Thanh Xuân các thời kỳ. Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo thành phố, trưởng ban tuyên giáo thành ủy Bùi Huyền Mai ghi nhận, đánh giá cao và chúc mừng những thành tích của đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Thanh Xuân. Qua 25 năm xây dựng và phát triển, từ một quận đô đến nay, quận Thanh Xuân đã phát triển mạnh mẽ, trở thành quận có diện mạo đô thị ngày càng khang trang, hiện đại. Nhiều mặt công tác của quận đứng trong tốp đầu của thành phố như giáo dục và đào tạo, thu ngân sách, công nghệ thông tin, cải cách hành chính. Đồng chí Bùi Huyền Mai nhấn mạnh, hiện nay dịch COVID-19 vẫn diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, dân số trên địa bàn quận tăng cơ học, tạo áp lực về hạ tầng đô thị, giao thông, đặc biệt quận có nhiều trung cư, tập thể cũ. Vì thế, cấp ủy, chính quyền và nhân dân quận Thanh Xuân tiếp tục phát huy những kết quả khắc phục khó khăn xây dựng quận Thanh Xuân phát triển toàn diện, bền vững thay mặt lãnh đạo quận Thanh Xuân, Bí thư quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Thanh Xuân Nguyễn Việt Hà trân trọng tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo thành phố để bổ sung vào các chương trình công tác, nhiệm vụ trọng tâm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025 của quận và những năm tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, Ban Thường vụ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
0: Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức tiếp nhận ủng hộ và chuyển giao trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương chủ trì buổi lễ tại buổi lễ, ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố hà nội đã tiếp nhận ủng hộ công tác phòng dịch của hai đơn vị ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn gồm một xe xét nghiệm lưu động trị giá 15 tỷ đồng hội Phật pháp tâm nguyện ủng hộ 15 triệu đồng phát biểu tại chương trình chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố nguyễn lan hương ghi nhận và đánh giá cao những nghĩa cử cao đẹp của các tổ chức doanh nghiệp đã phát huy tinh thần đoàn kết đồng lòng cùng với đảng bộ chính quyền thành phố hà nội tham gia công tác phòng chống dịch covid 19 đồng chí nguyễn lan hương mong muốn các đơn vị doanh nghiệp Nhà hảo tâm tiếp tục chung sức đồng lòng và tích cực tham gia ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19, đồng thời tin tưởng với sự đoàn kết toàn dân, thủ đô Hà Nội và Việt Nam sẽ sớm đẩy lùi dịch COVID-19,
2: đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới. Ngân hàng Thế giới World Bank tại Việt Nam cho biết, Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới vừa ký hiệp định tín dụng trị giá 221,5 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ Việt Nam phục hồi sau đại dịch Covid-19 thông qua các cải cách chính sách nhằm tăng cường mức độ bao trùm tài chính và nâng cao khả năng thích ứng với môi trường. Khoản tín dụng được cung cấp thông qua Hiệp hội Phát triển Quốc tế IDA của Ngân hàng Thế giới là đơn vị chuyên cung cấp các khoản vay ưu đãi dành cho các quốc gia có thu nhập thấp. Có trị giá 221,5 triệu đô la Mỹ, khoản tín dụng sẽ được giải ngân trực tiếp vào ngân sách với các điều khoản ưu đãi trong thời hạn 30 năm với thời gian ân hạn là 5 năm. Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam có nhận... Nhiều động thái nhanh chóng trong những tháng gần đây để thực hiện các cải cách như vậy Điển hình là việc phê duyệt giấy phép triển khai mobile money Mở rộng phạm vi áp dụng hệ thống hóa đơn điện tử ở các tỉnh thành lớn nhất cả nước Ngân hàng thế giới lạc quan tốc độ cải cách sẽ được đẩy nhanh trong thời gian tới Bảo đảm không
0: để sót ai thuộc nhóm nguy cơ cao mà không được tiêm vaccine đầy đủ Đặc biệt là những người không di chuyển được Đây là nội dung công điện số 1815 vừa được Thủ tướng Chính phủ gửi các bộ ngành địa phương Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các địa phương thực hiện quản lý chặt chẽ nhóm nguy cơ cao, thành lập các tổ tiêm vaccine đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người, thuộc nhóm nguy cơ cao, thực hiện tiêm vaccine lưu động ngay tại nhà cho nhóm đối tượng này. Hiện dịch COVID-19 cơ bản đang được kiểm soát, nhưng số ca bệnh mới có xu hướng tăng, số bệnh nhân nặng và tử vong ở một số địa phương chưa giảm, chủ yếu rơi vào nhóm nguy cơ cao, chưa tiêm đủ vaccine phòng COVID-19. Ngoài ra, Công điện cũng yêu cầu Bộ Y tế cần phải đảm bảo phân bổ kịp thời, đầy đủ vaccine cho các địa phương, tạo điều kiện thuận lợi để chuyển giao công nghệ, sản xuất thuốc điều trị COVID-19 trên tinh thần, đơn giản hóa
2: thủ tục hành chính. Sáng nay, Bộ Y tế phối hợp Bộ Ngoại giao tổ chức lễ meeting hưởng ứng ngày quốc tế phòng chống dịch bệnh với chủ đề tăng cường quản lý nhóm nguy cơ bằng hình thức trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố. Tại buổi lễ, Bộ Y tế đề nghị đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, các địa phương phải hoàn thành việc tiêm mũi 2 cho người từ 18 tuổi trở lên. Bên cạnh đó, hoàn thành tiêm mũi 2 cho trẻ từ 12 đến 18 tuổi trong tháng 1 năm 2022 và hoàn thành tiêm mũi thứ 3 cho người từ 18 tuổi trở lên trong quý 1 năm 2022. Cùng với việc đẩy mạnh công tác tiêm vaccine phòng COVID-19, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cũng đề nghị các địa phương tuyệt đối không lơ là, chủ quan, bám sát tình hình, sớm phát hiện các chủng mới xâm nhập vào Việt Nam, tăng cường các biện pháp giám sát, truy vết, điều tra, xử lý ổ dịch. Cùng với đó, Tổ chức Chăm sóc và Điều trị Người mắc COVID-19 thuộc nhóm Nguy cơ cao, bảo đảm đối tượng này được theo dõi sức khỏe, xử trí và điều trị ngay khi phát hiện bệnh.
0: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định số 5256 về việc thành lập tổ công tác đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng trường liên cấp theo chỉ tiêu chương trình số 06 của thành ủy Hà Nội về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh giai đoạn 2021-2025. Theo quyết định, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội là tổ trưởng tổ công tác, thành viên, Tổ công tác gồm đại diện lãnh đạo các sở ban ngành liên quan của thành phố và lãnh đạo ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã liên quan căn cứ địa điểm đầu tư sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tổ công tác có nhiệm vụ giúp ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tham mưu báo cáo ban chỉ đạo chương trình số 06 của thành ủy thực hiện đầu tư xây dựng trường liên cấp trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025 là đầu mối phối hợp trao đổi thông tin giữa các sở ngành, ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã về đầu tư xây dựng trường liên cấp. Bên cạnh đó, tham mưu lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo về địa điểm, mô hình, tiêu chuẩn, tiêu chí cơ sở vật chất, trang thiết bị, cơ chế vận hành, nội dung chương trình, đội ngũ quản lý, giáo viên và nhân viên, công tác tuyển sinh, cơ chế tài chính của trường liên cấp, chỉ đạo các sở ngành, ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã và tổ chức có liên quan thực hiện việc xây dựng trường liên cấp đúng tiến độ đề ra. Tổ công tác có trách nhiệm xây dựng lộ trình, kế hoạch thực hiện để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu xây dựng trường liên cấp theo chỉ tiêu chương trình số 06 của Thành ủy, tổng hợp, thống kê và báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố kết quả thực hiện đầu tư xây dựng trường liên cấp. Tổ công tác hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Tổ trưởng Tổ công tác đẩy nhanh tiến
2: độ đầu tư xây dựng trường liên cấp phân công. Một tuần trở lại đây, nhiều người Hà Nội thấy bất ngờ khi đào Tết bắt đầu được bày bán nhiều dọc đường phố và trong các chợ đầu mối, dù còn hơn một tháng nữa mới đến Tết nguyên đán. Theo đó, cành đào sớm được tỉa đem bán có giá từ 50.000 đồng đến vài triệu đồng tùy kích thước, kiểu dáng. Thời điểm hiện tại, giá đào đang cao hơn năm trước, nhưng vẫn nhiều người sẵn sàng chi tiền để chơi Tết sớm. Cùng với việc hoa đầu vụ, thời tiết năm nay lạnh nên đào nở muộn cũng khiến những cành đào sớm có giá cao hơn.
0: Một số cửa khẩu tại Lạng Sơn đang ùn ứ xe container do các biện pháp kiểm soát dịch nghiêm ngặt của phía Trung Quốc nhiều ngày qua, khiến hàng loạt nông sản ở đồng bằng sông Cửu Long giảm giá mạnh. Hiện giá xoài Đài Loan chỉ còn từ 5 đến 6.000 đồng/kg, giảm một nửa so với cách đây một tuần. Mít Thái cũng rớt giá thê thảm khi chỉ còn từ 6 đến 7.000 đồng/kg mua tại vườn. Các loại trái cây khác như sầu riêng, xoài cắt chu, thanh long dưa hấu cũng giảm từ 4.000 đến 10.000 đồng/kg. Nhiều nông dân và doanh nghiệp xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc đang lo lắng vì họ đã chuẩn bị hàng để bán trong dịp Tết cổ truyền ở Trung Quốc, nhưng tình trạng thông qua nhỏ giọt
2: khiến hàng hóa ủ ứ, rớt giá thê thảm. Khảo sát mới nhất của YouGov, công ty nghiên cứu và phân tích dữ liệu quốc tế cũng cho thấy 28% người tiêu dùng Việt Nam tăng mức tiết kiệm và giảm chi tiêu cho các khoản tiêu dùng không thiết yếu trong thời gian xảy ra đại dịch. Hơn 53% người tiêu dùng Việt cắt giảm các khoản không thiết yếu trong 6 tháng qua. Trong khi đó, 80% dự định tiếp tục cắt giảm trong tương lai. Người Việt Nam được cho là một trong những nhóm thận trọng nhất thế giới khi hơn 2 phần 3 cẩn thận hơn với tài chính cá nhân so với trước đại dịch. Trong khi đó, 34% ưu tiên bảo vệ các khoản tài chính hộ gia đình để phòng trường hợp khẩn cấp. Con số này cao hơn gần 10% so với mức trung bình toàn cầu.
0: Thưa quý vị và các bạn, phát huy vai trò là cầu nối trong các hoạt động nhân đạo. Những năm qua, Hội chữ thập đỏ huyện Mỹ Đức đã kết nối sự chia sẻ, đồng cảm của cộng đồng, các nhà hảo tâm đến với những mảnh đời bất hạnh, những số phận kém may mắn, giúp họ vươn lên trong cuộc sống, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn huyện. Hội chữ thập đỏ huyện Mỹ Đức có 22 tổ chức hội với gần 3.000 hội viên, trong đó có hơn 1.600 hội viên hoạt động, 508 hội viên danh dự, 100 tình nguyện viên, 852 hội viên là thanh thiếu niên chữ thập đỏ ở tất cả các trường trung học cơ sở và tiểu học nhiệm kỳ 2016-2021, hội chữ thập đỏ huyện Mỹ Đức đã có nhiều hoạt động thiết thực, đặc biệt là công tác cứu trợ nhân đạo, giúp đỡ người nghèo, nạn nhân chất độc màu da cam, các đối tượng khó khăn trong xã hội đạt nhiều kết quả thông qua chương trình như phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, xây dựng quỹ nhân đạo. Các cấp hội đã trao tặng được 5.605 trường hợp với trị giá gần 3 tỷ đồng, cứu trợ đột xuất cho trên 1.000 đối tượng bị tai nạn rủi ro, bệnh tật hiểm nghèo, người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid-19, tổng trị giá hơn. 730 triệu đồng. Ủng hộ nhân dân các tỉnh miền Trung miền núi và đồng bằng chịu ảnh hưởng của mưa lũ với tổng trị giá và hàng hóa vận động lên hơn 770 triệu đồng. Hội đã tiếp nhận từ Hội chữ thập đỏ thành phố, phối hợp với các tri hội, nhóm thiện nguyện, nhà tài trợ nhiều chương trình như khám cấp thuốc miễn phí, chương trình ngân hàng bò, hỗ trợ xây nhà, hỗ trợ thường xuyên, tặng xe đạp cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà Tết, tổng trị giá 2 tỷ đồng tổng trị giá công tác xã hội đạt gần 8,5 tỷ đồng, bà Nguyễn Thị Cử, thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức nói.
1: Vừa rồi không may nhà tôi có bị cháy mất cái gian bếp sử dụng riêng của gia đình ấy. thì ở trên chữ thập đỏ trên huyện thấy hoàn cảnh gia đình khó khăn như thế thì các ba các chú cũng đến giúp đỡ gia đình để cho gia đình nhà tôi 20 triệu để xây dựng lại ngôi nhà ở cho nó phải bị rột nát khi mà nhận được 20 triệu này thì tôi cảm thấy rất là xúc động
0: song song với công tác cứu trợ xã hội hội đã tổ chức tuyên truyền giáo dục về sức khỏe cộng đồng sức khỏe cho người cao tuổi khám chữa bệnh miễn phí được gần 5.000 lượt người tham gia với tổng trị giá 410 triệu đồng Hội phối hợp với Ban công tác xã hội bệnh viện Đa khoa huyện, vận động các nhà hảo tâm duy trì hoạt động nấu cơm từ thiện tại bệnh viện Đa khoa huyện, bệnh viện tâm thần đã cấp phát hơn 3.000 suất ăn miễn phí, trị giá 182 triệu đồng cho các bệnh nhân nghèo. Trong năm năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện của huyện đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, chỉ đạo của Thường trực huyện ủy, Hội đồng nhân dân, lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện vào cuộc của lãnh đạo cấp ủy chính quyền các xã thị trấn các cơ quan trường học những năm trước đây tình nguyện viên tham gia hiến máu tình nguyện chủ yếu là đoàn viên thanh niên nay đã được mở rộng tới các tầng lớp nhân dân nông thôn sự tham gia vào cuộc của các tỉnh huyện viên là lãnh đạo đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, tiêu biểu có phòng giáo dục và đào tạo huyện xã Hương Sơn, xã Hợp Tiến, xã Vù Lưu Tế đã rất tích cực tham gia hiến máu tỉnh nguyện. Qua 5 năm đã có gần 15.000 được tỉnh nguyện viên đăng ký tham gia hiến máu và đã tiếp nhận được gần 8.000 đơn vị máu. Ông Trần Quang Long, Phó Chủ tịch Hội Chữ Tập Đỏ huyện Mỹ Đức cho biết.
1: Thì à, Hội Chữ Tập Đỏ của huyện Mỹ Đức đã thể hiện được cái vai trò là đơn vị cầu nối là đơn vị điều phối uh, giữa các nhà hảo tâm, các đơn vị tài trợ đối với các cái hộ dân mà có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. À, đặc biệt là các cái chương trình Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam thì hội cũng đã làm rất tốt, uh, cũng đã uh, phối hợp với các nhà hảo tâm đến với các cái uh, hoàn cảnh, yếu thế trong xã hội, đặc biệt là những cái em nhỏ và những cái trẻ em mồ côi tàn tật khó khăn trong cuộc sống thì hội cũng đã uh, tập trung và xây dựng kế hoạch giả soát hàng năm để làm tốt cái việc này. Một trong nhiệm vụ chính là viện nhiệm vụ nhân đạo đã góp phần cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mỹ Đức làm công tác xóa đói giảm nghèo.
0: Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Hội chữ thập đỏ các cấp đã tổ chức vận động, ủng hộ, tặng quà, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng trực tiếp bởi COVID-19 tại các xã Phúc Lâm, Hương Sơn, Hùng Tiến, tổ chức nấu các bữa ăn miễn phí cho trạm chốt kiểm soát dịch bệnh y bác sĩ trên địa bàn huyện với tổng kinh phí gần 200 triệu đồng. Với phương châm người người làm việc thiện, nhà nhà làm việc thiện, ngành ngành làm việc thiện, các cấp hội chữ thập đỏ đã thực hiện hiệu quả công tác vận động nguồn lực, trở thành cầu nối của các tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm để giúp đỡ những số phận kém may mắn vươn lên trong cuộc sống. Những kết quả đạt được trong công tác từ thiện nhân đạo sẽ là tiền đề vững chắc để nhiệm ký 2021-2026. Hội chữ thập đỏ huyện Mỹ Đức nâng cao vai trò, vị trí của hội, thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong hoạt động nhân đạo, thực sự là cầu nối của những tấm lòng nhận ái từ những người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần chăm lo đời sống
2: và sức khỏe cho nhân dân, bảo đảm công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện. Xin chuyển sang những thông tin quan trọng khác. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh giao bộ giao thông vận tải chủ trì cùng các bộ ngành địa phương xem xét kỹ chủ động quyết định việc nối lại đường bay thương mại quốc tế đến các địa bàn an toàn cao. Đây là ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đối với đề nghị của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam về việc sớm cho phép mở lại khai thác chuyến bay thường lệ đi châu Âu và Australia. Các chuyến bay phải bảo đảm nguyên tắc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tạo điều kiện thuận lợi đi lại trên cơ sở tuân thủ hướng dẫn về giám sát y tế nhập cảnh, hỗ trợ các doanh nghiệp vận tải, duy trì hoạt động dịch vụ và kinh doanh. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm sau,
0: Năm 2022 Việt Nam sẽ mở lại đường bay quốc tế thưởng lệ theo hai giai đoạn trong đó giai đoạn 1 kết nối với 9 thị trường và giai đoạn 2 nâng lên 15 cụ thể Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh Tokyo 4 chuyến Hà Nội Seoul 4 chuyến Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh Đài Bắc 4 chuyến Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh Bắc Kinh Quảng Châu Trung Quốc, 4 chuyến Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh San Francisco Los Angeles Mỹ, 4 chuyến Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh Bangkok Thái Lan, 4 chuyến Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh Singapore, 4 chuyến Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh Viêng Chăn Lào, 4 chuyến Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh Phnom Penh Campuchia, 4 chuyến Theo cục hàng không Việt Nam, đối với mỗi chuyến bay được cấp phép khai thác theo kế hoạch này, các hãng hàng không có trách nhiệm tổ chức kiểm tra nhằm đảm bảo hành khách trước khi lên máy bay vào Việt Nam đã hoàn thành các yêu cầu phòng chống dịch. Cụ thể, phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với Sars-CoV-2 trước khi nhập cảnh vào Việt Nam, giấy chứng nhận tiêm chủng, hộ chiếu vaccine hoặc giấy chứng nhận đã khỏi bệnh Covid-19. Đối với hành khách chưa tiêm đủ hoặc chưa được giấy chứng nhận khỏi bệnh sẽ phải có giấy xác nhận đủ điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cách ly y tế tại nhà.
2: Chính phủ vừa có quyết định công nhận thêm 23 bảo vật quốc gia. Đây là đợt công nhận thứ 10 và lần công nhận gần nhất là tháng 1 năm 2020. 23 hiện vật, nhóm hiện vật được công nhận bảo vật quốc gia có thể kể đến như gồm Chống Đồng Gia Phú hiện lưu giữ tại bảo tàng tỉnh Lào Cai, Thạp Đồng Văn Hóa Đông Sơn hiện lưu giữ tại bảo tàng tỉnh Quảng Ninh, hay Đài Thờ Mỹ Sơn A10 hiện lưu giữ tại đền A10, Khu đền Tháp Mỹ Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, Cũng theo quyết định này, Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp, nơi có bảo vật quốc gia được công nhận, thực hiện việc quản lý theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa. Sáng nay, Tòa
0: án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung cùng 6 bị cáo khác trong vụ án can thiệp trái pháp luật tạo điều kiện cho công ty Nhật Cường trúng thầu, trong đó bị cáo Nguyễn Đức Trung bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, nguyên giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Nguyễn Văn Tứ bị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng ngoài bị cáo nguyễn đức trung nguyễn văn tứ năm bị cáo còn lại gồm phạm thị kim tuyến nguyên trưởng phòng đăng ký kinh doanh sở kế hoạch và đầu tư hà nội phạm thị thu hường nguyên tránh văn phòng sở kế hoạch và đầu tư lê duy tuấn giám đốc kinh doanh công ty đầu tư phát triển đông kinh võ việt hùng sinh năm 1976 nguyên giám đốc công ty đầu tư và phát triển đông kinh nguyễn tiến học nguyên phó giám đốc sở kế hoạch và đầu tư thành phố hà nội bị truy tố về cùng tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng phiên tòa dự kiến diễn ra trong
2: năm ngày cũng trong sáng nay, tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo của bị cáo Vũ Huy Hoàng, cựu bộ trưởng Bộ Công thương và ba bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Bộ Công thương, Tổng công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Sài Gòn Sabeco và Thành phố Hồ Chí Minh gây thiệt hại cho nhà nước hơn 2.700 tỷ đồng. Tuy nhiên, do sự vắng mặt của bị cáo Vũ Huy Hoàng, bị cáo Lê Quang Minh, cựu trưởng phòng phát triển hạ tầng, sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh và một số người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan nên tòa phúc thẩm đã quyết định hoãn phiên tòa.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh biến thể Omicron lây lan mạnh, nhiều nước trên thế giới ghi nhận sự gia tăng số ca trẻ em mắc và nhập viện vì COVID-19. Tại Mỹ, Sở Y tế New York cho biết, số trẻ em dưới 18 tuổi mắc COVID-19 và nhập viện tăng gấp 4 lần, bắt đầu từ tuần Ngày 5 tháng 12 đến tuần vừa qua, đáng chú ý trong đó một nửa là trẻ dưới 5 tuổi, nhóm chưa đủ tuổi tiêm vaccine phòng bệnh. Trước đó, Tổng thống Joe Biden đã thông báo một loạt biện pháp mới sau một thời gian tập trung vào tiêm phòng, trong đó có việc cung cấp thêm nửa triệu bộ xét nghiệm nhanh tại nhà
2: sau Giáng sinh. Còn ở châu Âu, số liệu do Viện Y tế Quốc gia Italy công bố cho thấy 25% số ca mắc mới COVID-19 trong vòng một tuần qua ở nước này đều là trẻ em. Theo báo cáo của Viện Y tế Quốc gia Italy, trẻ em từ 6 đến 11 tuổi chiếm khoảng 50% tổng số ca bệnh mới, trong khi hơn 35% là thiếu niên lớn tuổi hơn. Bộ Y tế bang New South Wales, Australia ngày hôm nay thông báo, ghi nhận ca tử vong đầu tiên liên
0: quan đến biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2. Ca tử vong là một cụ ông khoảng 80 tuổi
2: đã tiêm hai liều vaccine ngừa COVID-19 nhưng có bệnh nền. Số ca mắc COVID-19 có triệu chứng cộng đồng ở Trung Quốc lại tăng lên, hầu hết ca nhiễm mới được báo cáo ở Tây An khi thành phố này bước vào ngày thứ năm của đợt đóng cửa. Thành phố cũng đã bắt đầu triển khai đợt xét nghiệm hàng loạt mới vào ngày hôm nay 27 tháng 12, kêu gọi người dân ở nhà chỉ ra ngoài khi đi lấy mẫu xét nghiệm của họ. Iran đã ban hành lệnh cấm nhập cảnh đối với du khách từ 12 quốc gia trong vòng 15 ngày do
0: lo ngại nguy cơ lây lan của biến thể Omicron. Trước đó, Iran quyết định đóng cửa biên giới đường bộ với
2: các nước láng giềng trong 15 ngày nhằm phòng ngừa nguy cơ lây lan biến thể Omicron. Cảnh sát Libya cho biết, 28 thi thể người di cư đã trôi giạt vào bờ biển miền Tây nước này sau khi thuyền trở họ bị chìm ở ngoài khơi. Đây là thảm họa mới nhất trên tuyến đường di cư có nhiều người di cư thiệt mạng nhất thế giới. bản tin thể thao bản tin thể thao
1: bán kết lượt về AFF cup đội tuyển việt nam buộc phải giành chiến thắng trước thái lan với cách biệt ít nhất hai bàn để có cơ hội góp mặt tại trận chung kết huấn luyện viên park hang seo đã có tới năm sự thay đổi trong đội hình xuất phát các cầu thủ việt nam đã chơi tấn công ngay từ những phút đầu và liên tiếp tạo ra những cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của đối phương phút 42 những tưởng bàn thắng đã đến với đội tuyển việt nam tuy nhiên tình huống bật cao đánh đầu của tấn tài lại đưa bóng đi chệch cột dọc trong găng tắc bước vào hiệp 2, thái lan dồn về phòng ngự số đông khiến cho quang hải và các đồng đội gặp nhiều khó khăn hơn trong việc tiếp cận khung thành dù đã rất nỗ lực nhưng đội tuyển việt nam vẫn không thể tìm kiếm được bàn thắng trước đội tuyển thái lan với việc bị thái lan cầm hòa ở trận bán kết lượt về đội tuyển việt nam chính thức trở thành cựu vương của giải đấu thái lan sẽ đối đầu với indonesia ở hai trận chung kết để cạnh tranh trước vô địch AFF Cup. Chelsea đến làm khách trên sân của Aston Villa tại vòng 19 ngoại Anh. Phút 28, Chelsea bất ngờ nhận bàn thua khi bóng chạm người rich đi thẳng vào lưới. Lợi thế dẫn trước của Aston Villa chỉ tồn tại được 6 phút. Maticas phạm lỗi với Hudson-Odoi trong vòng cấm và trọng tài cho Chelsea được hưởng quả phạt đền. Từ khoảng cách 11 m Joaquin Ho đánh lừa Mastinets để quân bình tỷ số 1-1. Sang hiệp 2, Huấn luyện viên Thomas Tuchel quyết định đưa tiền đạo Romelu Lukaku vào sân. Tiền đạo người Bỉ ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 và mang lại một quả phạt đền để Jorginho ấn định thắng lợi 3-1 cho The Blues. 3 điểm tại Villa Park giúp thầy trò huấn luyện viên Tuchel giữ vững vị trí thứ ba với 41 điểm. Họ đang bằng điểm đội xếp thứ hai Liverpool nhưng chơi nhiều hơn một trận. Với lợi thế sân nhà cùng đẳng cấp được đánh giá cao hơn, Tottenham liên tục dồn ép đội khách Crystal Palace. Bộ ba tấn công Harry Kane. Lucas Moura và Son heung thường xuyên phối hợp với nhau, đặt khung thành của Palace trong tình thế báo động. Tuy nhiên, phải đợi tới phút 32, Tottenham mới có được bàn thắng mở tỷ số. Người lập công là Harry Kane. Ngay sau đó 2 phút, Emerson có đường tạt bóng chuẩn xác và Moura đã điền tên mình lên bảng tỷ số với một pha đánh đầu hiểm hóc. Bước sang hiệp 2, thế trận vẫn nghiêng về Tottenham. Phút 74, Son Heung-min dứt điểm đẹp mắt, ấn định chiến thắng 3-0 cho Tottenham. Đoàn quân của Antonio Conte tạm thời vượt quỷ đỏ thành Manchester để vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Dự báo thời
0: tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm 27 ngày 28 tháng 12 năm 2021, vùng đồng bằng Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp 3, nhiệt độ từ 10 đến 17 độ C. Vùng núi Ba Vì Sơn Tây trời không mưa, gió đông bắc cấp 3, nhiệt độ từ 10 đến 16 độ C. Ngoại thành Từ Phúc Thọ tới Hà Đông trời không mưa, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 12 đến 17 độ C. Phía Nam từ Thanh Oai Thường Tín đến Ứng Hòa không mưa, gió đông bắc cấp 3, nhiệt độ từ 12 đến 17 độ C. Mê Linh Đông Anh Sóc Sơn không mưa, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 11 đến 16 độ C. Trung tâm thành phố Hà Nội không mưa, gió đông bắc cấp
2: 3 nhiệt độ từ 12 đến 17 độ C. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình do biên tập viên Xuân Luyến, Nguyễn Hằng, các phát thanh viên Thủy Linh, Thu Thảo và kỹ thuật viên Viết Linh thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.